0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Spitzenschneiden. Wie immer sind äh, eure beiden Hosts mit dabei. Ich glaube, wir haben uns hier noch nie selber als Hosts be bezeichnet, oder?
1: Nein, ich bin ich, der Horst Daniel. Äh,
0: genau, der Horst Daniel und, und ich bin Horst Theresa.
1: <lacht> das wird eine horstige Zeit heute in der Folge mit uns zwei.
0: Ja, ähm, als erstes mal Entschuldigung für zwei Monate Abwesenheit. Das Leben ist passiert und außerdem Aktivismus und zwischendurch waren noch Feiertage und irgendwie ist der Podcast ein bisschen hinten rüber gefallen, das ist nicht gut und wir geben uns Mühe, dass das nicht wieder passiert.
1: Nö. Also solange ich hier keinen kein, äh, Vollzeitstundenlohn hasse, nicht gesehen krieg, ist das hier nein, nö, ich streike, mach selber weiter. Ich streike.
0: Okay, aber wenn wir schon streiken, wollen wir uns dann nicht wenigstens darum bemühen, dass es ein cooler Streik wird. Generalstreik zum Beispiel.
1: Also, wenn du noch mitstreikst, ist das ja im Prinzip hier im Betrieb. Der kein Betrieb ist ja ein Generalstreik. also ein Vollstreik.
0: Okay, wir haben heute ein Thema mitgebracht und ein Interview geführt. Schon... Schon ein bisschen länger her, dass wir das Interview geführt haben. Aber jetzt wird es hier ähm, endlich in die Folge einfließen. Und zwar wird es um Zero-Covid gehen, natürlich. Und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir noch so ein tagesaktuelles Thema dazu kriegen. Aber mit Hashtag machen haben 50 Schauspielerinnen und Schauspieler aus Deutschland uns doch noch einen Gefallen getan und uns was zum uprenten organisiert und die Union war ja auch nicht untätig in den letzten Wochen, sondern hat sich in die herrlichsten Korruptionsskandale verwickelt und auch darüber werden wir heute reden.
1: Du hast gesagt, 50 Schauspieler haben Videos produziert unter dem Hashtag
0: Alles dicht machen, ja.
1: Und jetzt muss ich mich mal ganz ehrlicherweise outen, von diesen 50 Schauspielern kenne ich genau einen. Wenn das nicht auf Twitter getrennt wäre, hätte ich gesagt, was sind das für Ottos, warum machen die Videos und warum muss ich die ernst nehmen?
0: Ich glaube, das liegt daran, also ich weiß nicht, wie viel ARD und ZDF du so schaust. Ich äh.
2: gucke zum
0: Beispiel schon mal ganz gern Tatort und da Nein. kennt man den ein oder anderen Schauspieler Her. Es ist eine Schauspielerin von Charité mit dabei. Ähm, ja, Jan-Josef Liefers hast du gerade genannt. Heike Makatsch ist vielleicht auch noch eine bekanntere Schauspielerin. Ähm, und die haben in diesen Videos im Grunde den für immer Lockdown ironisch gefordert. Eigentlich zielen diese die Videos darauf ab, darauf hinzuweisen, dass Kunst und Kultur aktuell total leiden. Und dass der Lockdown ziemlich viel Schaden anrichtet. Und das ist ja richtig. Das ist ja eine Kritik, die wir hier auch schon häufig formuliert haben, dass dieses, das Lockdown-Jojo und ewig-Halb-Lockdown irgendwie eine Scheißstrategie sind. Ähm, bloß gibt es bei alles dichtmachen keinen richtigen Lösungsansatz. Also das Einzige, was man vielleicht noch als, als angedeuteten Lösungsansatz daraus lesen kann, raushören kann, ist, der Lockdown muss aufhören. Jan-Josef Liefers hat sich auch schon zu Wort gemeldet bei Twitter, denn es hat massiv Kritik daran gegeben und ich muss sagen, berechtigte Kritik. Denn teilweise waren die Videos wirklich in einem Stil, der anknüpft an rechte Erzählungen, an Querdenken-Erzählungen und weiß das im Grunde von sich, sagt, ich bin doch nicht rechts, die AfD, keiner Partei könnte ich ferner stehen. Das ist schön, Jan, bloß hast du da was fabriziert, das ins selbe Horn stößt, dieselben Argumente nutzt, dieselben Muster benutzt, wie es eben AfD, Querdenken und Co. tun. Die ganze Aktion wird auch schon durch die Hauspresse der Rechten gereicht, ganz mit größter Begeisterung. Und es ist nicht gut.
1: So, also Was ich wahrgenommen habe bisher, war, dass es einmal natürlich auch in den sozialen Medien ähm, Kritik gab, nicht nur natürlich Applaus von den Rechten und den Querdenkern, sondern auch Kritik zum Beispiel von Tobias Schlegel, der selbst ja auch ausgebildeter Sanitäter ist, soweit ich weiß und, naja, als Moderator bekannt, der sagte, die Schauspielerinnen von alles dicht machen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben. Ich glaube, da hat aus ihm der äh, eigentliche Beruf und Berufsethos gesprochen. Äh, Stefan äh, Niggemeier, bekannt äh, von Übermedien, ähm, medienkritischer Journalist, hat, hat getweetet, bekannte, geschätzte Schauspielerinnen und Schauspieler kämpfen mit ekliger Ironie gegen Corona-Maßnahmen. Jan Böhmermann äh, twitterte, dass das einzige Video, das man sich ansehen müsste, zur Frage der Corona-Eindämmungsmaßnahmen Charité Intensiv, Station 43 sterben, sei. Und Applaus kam zum Beispiel im Gegensatz zu den Kommentaren von Jan Bimmermann oder Negermeier von Hans-Georg Maaßen, der schrieb großartig, Künstler, nicht Künstler, Künstler gegen die Corona-Politik. Jan-Josef Liefers, danke an alle Medien unseres Landes.
0: Ich glaube, das, was ich am ähm verwunderlichsten an der ganzen Kampagne finde, ist, wie viele blinde Flecken sie hat. Also Jan-Josef Liefers schrieb auf Twitter, ähm, wie gesagt, dass er eben nicht mit Rechten paktieren will, sondern dass es ihm darum geht, auf die schwierige Situation von Kunst und Kultur, aber auch von Kindern oder von Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, hinzuweisen. Aber welche Auswirkungen jetzt eine Lockerung auf die Pflege hat, haben würde, ist, bleibt komplett außen vor. Und die Probleme, die er anspricht, das sind ja auch alles keine Probleme, die neu sind und die erst seit Corona existieren, sondern es sind eben Probleme, und das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon zu oft gesagt, die es schon vorher gab und die jetzt durch die Krise nochmal krass verstärkt zutage treten. Und das finde ich eigentlich am, am ärgerlichsten. Nora Tschirnang hatte das Ganze kommentiert mit äh, auf Instagram mit Ist es in der in der Loft und im Brandenburger Landhaus schon langweilig geworden? Und ich glaube, das zeigt ganz gut, aus welcher privilegierten Position diejenigen, die sich an der Kampagne beteiligt haben, im Grunde auch sprechen.
1: Das Vermögen von Jan-Josef Liefers beläuft sich auf drei bis vier Millionen Euro. Kann man dann ganz gut einordnen.
0: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt am Hungertuch nagen.
1: Was? Der arme Mann. Wie soll der überleben?
0: Ich kann, ich kann, halt total verstehen, dass man super gefrustet ist und dass man auch ähm, einer einer sprach davon in einem der Videos. Ich hatte mir ein paar davon angesehen. Ähm, vom Verhungern der Seele. Also ne, gerade so, wenn man aus dieser Kulturbranche kommt, das ist ja, das ist was für die Seele. Aber das stellt halt, wenn wir das als einziges Problem in den Fokus nehmen, vergessen wir halt all die anderen Probleme, die wir gerade bewältigen müssen. Und ja, safe, wir brauchen jetzt ordentliche Hilfen, damit Menschen schnell aus dieser psychisch belastenden Situation rauskommen, damit sie aus der finanziell belastenden Situation rauskommen, damit sie nicht ihren Job verlassen, wie es in der Pflege aktuell zu Tausenden passiert, aber die Lösung kann nicht sein, wir heben den Lockdown auf und ignorieren einfach, was das Problem ist. Also ich glaube, da spricht total viel der Wunsch von Ignoranz auch aus der ganzen Kampagne raus. Man möchte, wieder, man möchte sich damit nicht auseinandersetzen, sondern man möchte bitte jetzt endlich mal wieder die Normalität zurückhaben. Und die bessere Lösung, finde ich, ist Zero-Covid. Und wir haben heute einen Gast von der Initiative Zero-Covid. Fred, er ist Aktivist aus München und ähm, ich habe gerade schon das Stichwort Zero-Covid gegeben, denn darum geht es dieses Mal auch wieder. Hi Fred. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich frage einfach mal, wie, wie kommt man denn überhaupt zu Zero-Covid? Wie ist das mhm. Ganze entstanden?
2: Also genau, ich meine, das war ja so, eine, also ich kann das ja für mich persönlich vor allem beschreiben, wie ich dazu gekommen bin. Also wir hatten irgendwie schon im Mai in München so eine Initiative gestartet, Solidarität statt Verschwörungswahn hieß es. Und war so ein Bündnis, was versucht hat, eine solidarischere Corona-Politik irgendwie zu fordern oder durchzusetzen und gleichzeitig irgendwie gegen die innen aktiv zu sein. Ähm, genau, und wir hatten dann irgendwann so, ich glaube im Dezember oder Anfang Januar eben davon gehört, okay, es regt sich jetzt auf Bundesebene irgendwie was, was sehr gut zu unserer Frustration gepasst hat mit dem, genau, sehr unsolidarischen und auch noch dazu irgendwie nicht wirksamen Corona-Management oder irgendwie so schlecht wirksamen Corona-Management. Und genau, dann hatten wir uns irgendwie dieser Initiative angeschlossen und dann genau, kam man als halt sozusagen irgendwie dann, weiß nicht, kam dieser Brief raus oder diese, diese Petition quasi und genau, dann habe ich mich da so ein bisschen mehr engagiert, weil ich das irgendwie ziemlich spannend fand, wie da so argumentiert wurde. Genau, so bin ich dazu gekommen.
1: In der Initiative Zero Covid, die wir ja bereits in zwei Folgen thematisiert haben, einmal die äh, Forderungen, die zentralen Forderungen, die ihr aufgestellt habt, das sind ja fünf ähm, an der Zahl, beziehungsweise wenn man die Unterpunkte nimmt, ein paar mehr, ist ja das oberste Ziel Null Infektion. Wie soll das bitteschön gehen?
2: Also ich meine, die ist erstmal die Frage sozusagen, was ist denn die Alternative zu Nullinfektionen? Also wir sehen ja, dass wir an einem Punkt sind, wo jetzt gerade, ich weiß nicht, die dritte Welle definitiv begonnen hat, definitiv an Geschwindigkeit zunimmt. Wir haben jetzt irgendwie in Bayern, ich glaube, heute wurde irgendwie die Notbremse gezogen. Und ich glaube, wovon man ausgehen muss, bevor man darüber redet, wie realistisch die Null ist und ob das dann wirklich komplett Null ist oder ob es irgendwie lang in einem an Null grenzenden oder an Null hingehenden Inzidenzwert zu sein muss man sich ja halt die Frage stellen, okay, funktioniert denn dieses kontrollierte, irgendwie, oder dieses angeblich kontrollierte Management der Pandemie auf einem niedrigen Niveau? Und was wir aber sehen jetzt ja zum dritten Mal, ist, dass dieses so quasi, ähm, genau so dieses angeblich irgendwie gesteuerte Niedrighalten einfach nicht funktioniert. Und genau, wir sagen auch deswegen, weil es eben nicht funktioniert und weil aber auch die Gefahr von Mutationen steigt, wenn mehr Leute infiziert sind, weil ähm, genau die, das Problem besteht, dass eben immer wieder neue Wellen kommen können, weil die Probleme natürlich sind, dass irgendwie mehr Menschen sterben, wenn die Pandemie quasi so immer wieder neu eskaliert, dass mehr Menschen mit Nachfolgen zu tun haben. Genau sagen wir quasi Ziel jeglicher Pandemiebekämpfungspolitik gegen Corona muss sein, dass man zu einem Inzidenzwert nahe Null, wenn nicht Null kommt, auf jeden Fall auf so einem niedrigen Niveau, dass man jeglichen Infektionsfall tatsächlich kontrollieren kann und damit eben kein so dauerhaftes Aus, äh, Ausbruchsgeschehen mehr hat. Und genau, es ist ja nicht so, dass es das auch nicht irgendwie Länder gäbe, die das erfolgreich umgesetzt haben. Man hat es in Australien ja zum Beispiel, man hat es in China zu einem Großteil zumindest zeitweise geschafft, also auch irgendwie in verschiedenen, auch größeren, auch irgendwie modernen, komplexen Gesellschaften. Das heißt, es gibt auch eigentlich keinen, sage ich mal, irgendwie äh, notwendigen Grund, warum das nicht möglich sein sollte, weil es ja tatsächlich an, passiert ist, sondern es ist halt einfach die Frage, hat man den politischen Willen oder hat man irgendwie die, die, genau, das notwendige Bewusstsein, sage ich mal, um eben dieses so Ziel Null quasi als gesellschaftliche Priorität ernst zu nehmen und das dann danach zu
1: handeln. Kritiker wenden ja an der Stelle immer ein, dass ihr besonders Staaten nennt, die entweder sehr autoritär sind, wie Vietnam oder China, oder dass ihr auf der anderen Seite euch Beispiele an Inselstaaten nehmt, Neuseeland, Australien, Japan. Würdest du sagen, die Kritiker haben hier mindestens zum Teil recht? Oder glaubst du wirklich, dass es nur an der Frage des politischen Willens liegt? Denn ihr sagt ja selber in eurem Aufruf, aber ich glaube, das ist auch so, wie die Kampagne danach weiterging, dass die Insellösungen in Europa langfristig nicht tragen, sondern dass man eigentlich eine europäische Lösung bräuchte.
2: Genau, also ich glaube, das ist natürlich, also insofern kein komplett falsches Argument, weil natürlich in einem, sagen wir mal, sehr offenen Mobilitätsraum wie in der Europäischen Union, wo es eben viel Verkehr über Grenzen hinweg gibt, das ist natürlich sehr viel schwieriger ist, auf nationaler Ebene eine Zero-Covid-Strategie durchzuordnen, genau, also auf eine Null-Inzidenz zu kommen. Aber, genau, das heißt aber natürlich ja A für uns, dass man halt dann, wenn das trotzdem irgendwie die gesellschaftliche Priorität sein muss, eben versuchen, das auf europäischer Ebene umzusetzen. Und B, ähm, ist es ja auch so, dass es quasi, oder in unserem Konzept ist zumindest so vorgesehen, dass man eben auch dadurch, dass man in verschiedenen sogenannten grünen Zonen die Inzidenz eben stark herabsenkt, beziehungsweise auf null bringt, dass man dadurch eben auch Zonen hat, in denen die Pandemie quasi aufhört zu existieren, so dass man dann damit von diesen Räumen aus, wenn man so will, von einem dezentralen Startpunkt aus, wird ja auch in verschiedenen Städten, ich glaube sogar bei euch in der Umgebung, oder ich weiß gar nicht, wie nah das in der Umgebung ist, ehrlich gesagt, sind sie geografiemäßig schlecht informiert. Aber in Köln wurde ja zum Beispiel versucht, auf kommunaler Ebene eine Zero-Covid oder eine No-Covid-Strategie zu fahren. Ich weiß gar nicht mehr, was die genau dort gemacht hatten. Und das, genau, und das glauben wir, ist auf jeden Fall gut, dass man quasi auch, also selbst wenn man quasi für eine vollständige, irgendwie funktionierende Zero-Covid-Strategie mindestens einen europaweiten Ansatz bräuchte ist es trotzdem auf jeden Fall besser in den geografischen Einheiten, in denen man die Möglichkeit hat, es zu versuchen sozusagen. Das wäre meine Entgegnung. Und genau zu diesem autoritären Argument, dass es irgendwie besonders in China und Vietnam funktioniert, oder ansonsten nur auf Inseln. Ähm, genau, das halt ich, also ich meine, genau, es gibt sicher gewisse irgendwie soziokulturelle Unterschiede oder auch unterschiedliche politische Gegebenheiten, in der sowas vielleicht leichter oder schwerer umgesetzt werden kann. Ähm, hat auch sicher was mit verschiedenen Formen politischer Kultur zu tun. Aber ich glaube, wir sehen das größere Problem gar nicht so sehr in irgendwie einer äh, notwendigen Verschärfung, irgendeinen in autoritären Zugriff auf eine Bevölkerung, sondern wir sehen so, dass den Hauptwiderspruch eigentlich, warum es nicht gelingt, diese Pandemie gut unter Kontrolle zu bringen, darin, dass ja quasi so in der Freizeit und im Kunst- und Kulturbereich und ähnlichen Bereichen, die üblicherweise der Freizeit zugeordnet sind, dass da sehr harte oder auch im persönlichen, privaten Umfeld sehr harte Beschränkungen eingeschätzt sind, während man im Bereich der so Wirtschaft, also ich weiß nicht, in der Fabrik, im Großraumbüro und so eigentlich quasi keine starken Beschränkungen hatte, weil ja eben Priorität ist, dass die Wirtschaft weiterlaufen soll. Und genau, ich finde so dieses Argument von, das würde halt irgendwie sehr autoritär sein oder müsste autoritär umgesetzt werden, ist halt so ein bisschen inkonsequent, was wir jetzt quasi im Privatleben oder in, äh, in eben den Bereichen, die schon reguliert, reguliert sind, erleben, ist ja eine extreme Autorisierung. Also ich, meine, ich weiß nicht, wie ihr das mitbekommen habt oder die Hörerinnen das mitbekommen haben. Also es gab ja diesen einen Fall, wo zum Beispiel sich irgendjemand im Park in Hamburg umarmt hat und dann wurde er gleich irgendwie in einem Streifenwagen und ich war dann verfolgt und krass Police. Also, das ist ja schon extrem autoritär. Also, ich kann mir nicht vorstellen, was autoritärer wäre als so eine random, oder ich, meine, ich kann mir sehr viele Sachen vorstellen, die autoritärer wären, aber es ist eine sehr autoritäre Herangehensweise. Und genau, das heißt, ich glaube, die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, sind wir irgendwie als Gesellschaft, denn Willens, auch die Wirtschaft zu begrenzen und auch da irgendwie tatsächlich verbindliche Regeln, verbindliche Beschränkungen einzuführen? Und ist es denn wirklich autoritär, wenn wir sagen, nicht notwendige, nicht genau gesellschaftlich notwendige Bereiche der Arbeit werden auch reguliert? Ich glaube, das ist eher die spannende Frage. Und genau, ob das dann autoritär ist oder ob das irgendwie auch eine Form von gesellschaftlicher Aneignung irgendwie des Wirtschaftsgeschehens ist, Genau, das kann man natürlich diskutieren, aber ich glaube, so würde ich das eher sehen quasi. Es
0: wirft natürlich auch immer die Frage aus, ähm, wem dient denn die Wirtschaft? Ist die, ist die Wirtschaft da als, als Selbsterhaltungs aus, aus Selbsterhaltung, die Wirtschaft um der Wirtschaft willen, oder ist die Wirtschaft da, um dafür zu sorgen, dass alle ein gutes Leben führen können? Und wenn die Wirtschaft aber der Grund dafür, wenn die Wirtschaft aber zu dem Grund wird, weswegen wir kein gutes Leben führen können, dann ist es absolut notwendig, das auch zu hinterfragen. Abs ja.
2: Auf jeden Fall, genau, würde ich komplett zustimmen. Und ich meine, das sieht man ja nicht nur in Bereichen irgendwie der Pandemie, sondern ich denke, es gibt ja verschiedene gesellschaftliche Bereiche, in denen wir gerade sehen, dass irgendwie die Form, in der wir wirtschaften, in einem starken Widerspruch steht zu einem guten Leben, zu einer Form von Nachhaltigkeit oder einem ökologischen ökologischen Perspektive für die Weltgesellschaft oder so. Das heißt, dieser Widerspruch zwischen der Art und Weise, wie wir wirtschaften und irgendwie der Möglichkeit als Gesellschaft einen solidarischen Zusammenhalt oder vielleicht auch das reine Überleben irgendwie zu sichern, ist ja irgendwie in verschiedenen Bereichen stark, aber er zeigt sich eben auch in der Pandemie eben in diesem Bereich, okay, was ist eigentlich dieser Lockdown, von dem wir reden und warum betrifft der eigentlich nur meine privaten Kontakte, meine Freizeit oder auch zum Beispiel für mich äh, mein Beruf wurde zum Beispiel sehr, sehr unkompliziert, wurde da meine Arbeit einfach irgendwie geschlossen. Ich hatte im Theater gearbeitet letztes Jahr, das war sehr, sehr schnell zu. Ich fand das auch wichtig. Ich glaube nicht, dass gerade Theaterbetrieb Sinn macht. Aber genau, es ist ja auch die Frage, so, welche Arbeit scheint denn irgendwie unbedingt am Laufen gehalten zu werden müssen und welche Arbeit denn nicht. Und genauso die BMW-Fabrik, die hier so bei mir aus Eck ist wo ich jetzt gerade bin oder wo ich gerade wohne, so die läuft halt die ganze Zeit weiter. Und genau, also es scheint ja auch nicht nur so darum zu gehen, jegliche Form von Arbeit wird irgendwie offen gehalten, sondern auch nur spezifische Formen von Arbeit, genau, die als, ich weiß nicht, ähm,
1: die scheinbar eine besondere Relevanz haben. Genau.
0: Systemrelevanz, wie man ja auch so schön sagt.
1: Naja, was heißt Systemrelevanz an der Stelle? Ich glaube, in der Frage, welche Wirtschaft läuft weiter und welche nicht, hängt es massiv von der Frage ab, welcher Teil des Kapitals ist gerade dominierend und dominant. Und Deutschland als Exportnation ähm, hat natürlich immer eine dominante Exportkapital gehabt. Dazu gehört unsere Autoindustrie, aber nicht nur. Deswegen produziert sie weiter, deswegen kassiert sie Subventionen in einer Krise, obwohl sie Gewinn macht. Also wir müssen nur daran denken, dass Mercedes ja Dividenden ausschüttet und trotzdem eine Autosubvention von 2 Milliarden Euro für die Industrie ausgelobt wurde. Während äh, hier, wie du das so schön sagst, ob es ja sehr beim Theater. Viele Leute, die im Theater arbeiten oder Theater insgesamt, äh, ziemlich auf der Strecke bleiben. Ich möchte jetzt aber nochmal zu der Frage kommen, Macht Zero-Covid an der Stelle, das ist ja eine, eine Strategie, wie ich die Pandemie bekämpfe, macht es an dieser Stelle eigentlich noch Sinn? Denn wenn ich mir angucke, was die herrschenden Parteien, was die großen Parteien, CDU, SPD, aber auch in anderen Nachbarländern, die konservativen, sozialdemokratischen Parteien vor allem Pushen gerade ist ja die Frage des Impfens. Wir haben jetzt mehrere Impfungen. Jetzt soll auch das Russi die russische Impfung wird irgendwann zugelassen. Wir haben diese neue von Johnson Johnson, die jetzt kommen. Und ja, wir haben sehr viele Probleme in hin und her mit AstraZeneca. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass wir spätestens ab April, vielleicht ab Mai, deutlich mehr Impfungen vornehmen europaweit, zu Lasten des globalen Südens wohl angemerkt. Aber das ja scheint ja momentan die Lösung zu sein für viele. Wie verhält sich das für Zero-Covid? Ich meine, ihr redet ja auch über Impfungen. Aber macht das dann nicht diese Strategie auch vielleicht obsolet ein Stück weit?
2: Nee, glaube ich nicht. Also so die, genau, ich meine, es gibt natürlich, glaube ich, also wir hoffen natürlich auch, so wie ich glaube, ihr beiden auch, und die meisten oder vielleicht viele der Zuhörerinnen auch, sind natürlich gut, je mehr geimpft wird sozusagen. Und ist also auf jeden Fall wahrscheinlich der zentrale Weg aus der Pandemie irgendwie so langfristig. Aber wir sehen ja gerade so, wir sind direkt in der dritten Welle und wir haben wieder das Problem, dass es halt erneut nicht erkannt wird, dass wenn wir jetzt schon irgendwie steigende Zahlen hatten und nicht irgendwie mh, gegengesteuert wird, dass in einigen Wochen auch die Krankenhausbelegungen wieder steigen werden, auch die Intensivstationenbelegungen wieder steigen werden, auch die Todeszahlen wieder steigen werden. Das heißt, wir, und wir sind auf keinen Fall in einer Situation, wo jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt genug geimpft wurde, damit irgendwie nicht nochmal eine dritte Welle auf uns zukommt, die genauso heftig wird wie die zweite Welle, die ja äh, auch nochmal in ihrer, in ihrer Heftigkeit deutlich schwieriger war als die erste Welle. Und was man natürlich mitbedenken muss, sozusagen, wenn man irgendwie ähm, ja, diese Perspektive mit reinnimmt, dass quasi je mehr Menschen sich infizieren, nicht nur in Folgeschäden entstehen, sondern auch die Mutationswahrscheinlichkeit so unglaublich äh, oder so die Mutationswahrscheinlichkeit auch ansteigt, Genau, dann ist es quasi sozusagen kein Widerspruch zu sagen, okay, langfristig ist zwar die Impfung der Weg, aber wir müssen trotzdem versuchen, jetzt zum Beispiel diese dritte Welle zu verhindern und wir müssen quasi trotzdem generell versuchen, zumindest in geografischen, sozialen Räumen, wo das eben möglich ist, und wir wollen, in Europa ist es auf jeden Fall möglich, die Infektion allgemein so niedrig zu halten, weil, genau, selbst wenn wir hier irgendwie die Impfungen durchsetzen, du hast ja gerade schon angesprochen, Daniel, das ist ja sowieso irgendwie quasi so ein bisschen so ein, äh, impfnationalistisches Spiel ist, dass man da quasi halt darauf setzt, dass man Deutschland schon geimpft haben wird bis, ich weiß nicht, Herbst oder sowas, ähm, so ist die Pandemie ja noch nicht vorbei und es ist ja auch die Gefahr von Mutationen noch nicht vorbei und es ist ja auch nicht die Gefahr vorbei, dass quasi Mutationen entstehen, die dann, gegen die dann, die Impfungen, die wir schon hatten, gar nicht mehr wirken zum Beispiel. Also es kann ja auch sein, dass quasi ähm, selbst wenn die Bevölkerung geimpft ist, wir dann an einem Stand von der Pandemie sind, an dem ähm, quasi dann dieser Impfstoff irgendwie gar nicht mehr wirkt. Genau, deswegen ist auf jeden Fall glaube ich ähm, genau, momentan noch nicht so, dass es irgendwie in einem Widerspruch zu einer Impfstrategie steht oder sich dadurch überholt hat. Man natürlich ist es unglaublich ärgerlich zu sehen, dass es jetzt irgendwie zum dritten Mal man irgendwie so diese Vorläufer von einer großen Welle hat und dass irgendwie anscheinend wieder die gleiche Strategie gefahren wird, die nicht funktioniert. Ganz, ganz interessant. Ich habe das selber nicht gesehen, aber meine Partnerin hat es vorhin am Telefon kurz erzählt, dass irgendwie heute, ich glaube, Karl Lauterbach eine Pressekonferenz hatte, wo er sagt, okay, wir werden eh wieder einen Lockdown haben. Wir können uns nur entscheiden, machen wir den jetzt oder machen wir den in drei Wochen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Aber wir erst dann wieder verstehen, dass es diese Zeitverzögerung gibt. Und genau, natürlich ist es ärgerlich, dass wir diesen, diesen quasi dieses scheinbare Unfähigkeit zu lernen irgendwie haben. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch jetzt immer noch eine sinnvollere Strategie wäre, als dieses Scheiternde zu kontrollieren, was einfach nicht geht auf dem niedrigen Niveau. Um,
0: du hast gerade die Mutationen angesprochen und da ist es in Essen so, ich bin äh, im, im Ausschuss für Soziales und Gesundheit und dort ist vor, ich glaube, vor drei Wochen, vor vier Wochen das erste Mal darüber gesprochen worden, dass die englische Mutation, die Kent-Mutation äh, in Essen in ungefähr 10 Prozent aller bei allen Corona-Infektionen nachgewiesen wurde. Und dann beim nächsten Treffen hieß es quasi, es sind jetzt schon über 40 Prozent. Und es wird davon ausgegangen, dass diese Mutation im Grunde auch das, das ursprüngliche Virus ähm, verdrängt und quasi zum neuen Standard wird. Und während das mit den Impfungen an der Stelle zum Glück noch nicht so problematisch ist, weiß man nicht sicher, ob das bei anderen Mutationen wie der südafrikanischen oder der brasilianischen, ähm, ob das da immer noch greift. Und ähm, je mehr Infektionen es weltweit gibt, du hast es gerade schon angesprochen, desto größer ist auch das Risiko, dass der Virus nochmal mutiert. Und ich finde, das ist eine unheimliche Perspektive dass es im Grunde aktuell politisch gesehen keinen richtigen Plan B zu den, zum Impfen gibt. Wir impfen und wenn alle durchgeimpft sind, dann ist das okay. Und dann ist es vorbei. Aber wir, wir, haben keine, wir haben keine Strategie, wenn die Impfung auf einmal versagt, weil vielleicht irgendwo die Mutation herkommt, bei der die Impfung gar nicht mehr anschlägt.
1: Die Frage ist ich bin mir gar nicht so sicher, ob es keine Strategie gibt an der Stelle, also in der Zero-Covid-Kampagne, aber auch in dem schönen Buch Corona-Krise-Kapital, was ja einige der Begründer von Zero-Covid geschrieben haben, das haben wir auch schon mal in einer Folge besprochen, den Link setze ich euch unten rein geht es ja darum, dass man sagt, man möchte die Wirtschaft so gut es geht am Laufen halten. Diese Flatten-the-Curve-Strategie dient ja nur dazu, die Krankenhäuser nicht zu überlasten, also quasi die Anzahl der Toten und Angesteckten zu strecken. Also im Prinzip nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern es nur langfristig zu strecken. Und ich glaube, dass das auch hier aktuell äh, die Strategie ist. Also nach wie vor, und um man bei der Frage der Mutationen und Mutanten einfach hofft. Also ich glaube, da ist das Prinzip Hoffnung tatsächlich, das Ausschlaggebende. Und was mich an der Frage, bei der Frage von Impfungen oder auch der Frage der Schnelligkeit der Impfung, weil das ist ja jetzt vielleicht auch mit ausschlaggebend, wir müssen schnell impfen, damit die Mutationen also Mutation stoppen, damit es nicht mehr zu neuen Mutationen kommt. Ist es nicht vielleicht sinnvoller, an der Stelle dann nicht Zero-Covid zu unterstützen, sondern vielleicht eine Kampagne wie Right to Cure? Also das ist ja die Kampagne, eine Bürger, europäische Bürgerinitiative, die die Patente freigeben möchte. Weil das, was wir jetzt brauchen, ist eine massive Produktion der Impfstoffe. Die kann nicht anlaufen. Manche begründen es, weil die Rohstoffe fehlen. Andere sagen, das stimmt nicht. Ich behaupte, es liegt vor allem an der Frage der Patente. Die müsste man freigeben. Wie, wie steht ihr bei Zero-Covid dazu? Muss man das in einer Zero-Covid-Strategie mitdenken oder muss man sich vielleicht stärker auch darauf fokussieren?
2: Also, ich sehe da genau keinen Widerspruch. Einmal, weil das eigentlich, ich meine, wir haben ja diese fünf zentralen Forderungen. Wir hatten es am Anfang schon mal eingestimmt und das, genau, ich glaube, die letzte, äh, also auf jeden Fall eine von diesen fünf, ist eben, dass quasi eine Pandemie nicht national bekämpft werden kann und deswegen Impfstoffe sofort irgendwie für den globalen Bedarf, soweit möglich, äh, produziert werden müssen und dass Patente dem nicht im Weg stehen dürfen und dass deswegen auch Patente, die ja im Endeffekt auch so eine Form von Widerspruch zwischen der Art zu wirtschaften und irgendwie einer Form des gesellschaftlichen äh, solidarischen Zusammenlebens irgendwie sind, äh, aufgehoben werden müssen. So wir sind auf jeden Fall, finden das genau sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, ich glaube gut, kann man sich dann immer so fragen, okay, ist es jetzt irgendwie so ein zeitliches Problem quasi, dass man wirklich nur diese Sache fokussieren sollte. Ich glaube aber gar nicht, dass ich widerspreche. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was ich jetzt gerade bei Zero-Covid mache, also ich bin zum Beispiel in der Lokalgruppe in München unter anderem aktiv und da hatten wir, ähm, ich weiß gar nicht mehr waren aber auf jeden Fall anlässlich irgendwie der WTO-Verhandlungen, wo es eben um die Aussetzung, um diesen wave wave ging, also um die internationale Initiative, genau, die auch, auf die sich Riot auch, die auch bezieht, und wir uns auch beziehen, aber eben eine von diesen maßgeblichen Initiativen auf staatlicher Ebene, dass in der WTO eben die Patente und andere Beschränkungen auf geistiges Eigentum für die Lösung der Pandemie ausgesetzt werden. Genau, also da hatten wir zum Beispiel eine Aktion dazu, genau, ich habe mit einem Kumpel auch in dem Zero-Covid-Kontext zusammen nochmal irgendwie so ein Paper, wo es darum geht, okay, es gibt immer dieses Argument, ähm, das ist ein technisches, eine technische Unmöglichkeit, das lässt sich nicht irgendwie beschleunigen, weil, wir ich weiß nicht, du hast es ja angesprochen mit den Rohstoffen, Gibt auch noch die Argumentationen, dass eigentlich nicht irgendwie, dass die Verfügbarkeit von irgendwie ausgebildeten Arbeitskräften für die da ist. Und genau, wir beschäftigen uns jetzt da eben zum Beispiel mit einem konkreten Papier vom Deutschen Institut für Wirtschaft, die in ihrem Papier so sehr klar machen, ja, das ist irgendwie gerade nicht beschleunigbar, die aber auch eine sehr nationalistische Perspektive einnehmen, die eine sehr neoliberale Perspektive einnehmen. Und das heißt, ich finde eigentlich, genau, so Covid einen sehr hilfreichen Kontext dafür überhaupt mit diesem, mich mit diesem Problem zu beschäftigen. Weil wir zum Beispiel, ich hatte das ja ganz am Anfang erwähnt, dass wir in München schon seit letztem Mai irgendwie so eine Initiative Solidarität statt Verschwörungswahl hatten. Und wir haben immer wieder auch versucht, da dieses Impfproblem und dieses Problem zu thematisieren. Und es war aber extrem schwierig, irgendwie selbst in dem linken Diskurs oder im in innerlinken Diskurs wahrgenommen zu werden so damit. Und ich glaube eher, dass es eigentlich super krass hilfreich ist, dass es irgendwie in im Rahmen der Zero-Covid-Kampagne auch über diese Impfstoffe zu reden und über diese Patentproblematik zu reden. Ähm, genau, und das ist quasi sogar genau, das ist notwendig dazugehört, aber das ist kein irgendwie Widerspruch, ist, weil genau ich den zeitlichen Widerspruch und den dadurch irgendwie fallenden, weiß gar nicht, wie man sich das dann vorstellt. Also genau, ich sehe das nicht so, dass das eine oder das andere irgendwie behindert, wenn man quasi Zero-Covid gleichzeitig fordert zu so einer Aussetzung der Impfstoffe. Beides eben ein integraler Bestandteil von einem solidarischen, von einer solidarischen Corona-Politik. Genau, so würde ich das, glaube ich, ungefähr sehen.
0: Dem kann ich an der Stelle auch wirklich nur zustimmen. Ähm, und ich würde, würde vielleicht eher sagen, man hat da einen zusätzlichen Bündnispartner, ähm, sowohl, von, sowohl für Zero-Covid als auch für Right-to-Cure.
2: Genau. Und wir, also soweit ich weiß, ich weiß das nicht hundertprozentig genau, weil natürlich so in so einer diffusen, relativ neuen Selbstorganisierte Initiative, weiß man nie so genau, was alles passiert. Aber genau, ich glaube, wir haben auch irgendwie Verbindungen zu Right to Cure und unterstützen es irgendwie. Haben die Petition auch irgendwie über unsere Kanäle geteilt und so. Also genau, da es gibt genau. Vielleicht ist es die schönste Perspektive, dass man auch irgendwie Bündnisse miteinander schließen
1: kann. Genau, und das ist auch schon passiert. Wir sind also in einer Situation, wo ihr sagt, wir müssen die Impfung vorantreiben, Patente freigeben. Und gleichzeitig einen Lockdown haben, der tatsächlich diese grünen Zonen, sage ich mal, schafft, wo du einen Inzidenzwert von nahe Null, nicht Null, aber nahe Null hast. Mhm. Nun hast du aber auch natürlich betont, dass es euch nicht darum geht, autoritäre staatliche Maßnahmen zu forcieren. Und sowohl in eurem Papier als auch in verschiedenen Diskussionen, an denen ich bisher teilgenommen habe mit unter anderem Verena, aber auch Christian, Wurde stets betont, dass es auf die Selbstorganisierung ankommt, also dass es von unten Druck aufgebaut wird. Was heißt das denn konkret? Weil du bist ja jetzt in München aktiv. Was macht man mhm. denn da? Also ich meine, ich kann mir jetzt, ich versuche mir das gerade vorzustellen für meinen Ort hier und für unseren Ort, wir sitzen in Essen. Und okay, heißt das, ich muss jetzt vor das Uniklinikum ziehen und protestieren oder vor das Impfzentrum? <lacht> also ich, wo könnte man da genau Druck entfalten vor Ort? Was ist eure Erfahrung?
2: Also ich meine, ich kann so ein paar konkretere Beispiele vielleicht nehmen, wie wir das versuchen. Ich meine, genau, am Ende, ja, du hast ja gesagt, okay, es gibt spezifische Interessen des Kapitals, heißt, die diese Form von irgendwie Pandemiestrategie am ehesten mit ihren Interessen in Konkurrenz haben oder sowas. Das heißt, natürlich wird es nur dann funktionieren, wenn man eine gesellschaftliche Gegenmacht aufbaut und da irgendwie mächtig oder wirksam genug wird, um das umzusetzen. Und dann da kann man jetzt sagen, ist irgendwie unrealistisch. Diese Gegenmacht gibt es einfach nicht. Wir müssen uns also unterordnen. Dann könnte sich aber auch aufhören, linke Politik zu machen, sozusagen. Also, ich meine, dann könnte, oder das geht euch ja ähnlich, man, wenn wir irgendwie von gegebenen Machtverhältnissen ausgehen, könnten wir alle aufhören, irgendwie linke Politik zu machen. Und genau, deswegen gibt es irgendwie halt verschiedene Versuche in München. Genau. Einmal tatsächlich, unserer Meinung nach, sind solche Sachen, wie du gesagt hast. Man geht irgendwie vor Ort an denen Entscheidungen getroffen werden. Wir waren zum Beispiel, da hab ich habe ja vorhin kurz diese, Impf-, äh, diese Patentaktion oder diese Aktion zum Thema äh, Patentfreigabe erwähnt. Genau, der München ist das Europäische Patentamt. Das heißt, wir waren dort, haben irgendwie uns mit Initiativen, Zero-Covid-Initiativen aus anderen Städten, in denen es auch jeweils Patentämter gibt. So, ich glaube, unter anderem Leute aus Prag und Warschau waren dabei. Ich weiß gar nicht, wer noch. Und die sind halt auch jeweils für ihren dann gestanden. Klar kann man sagen, okay, ist halt ein bisschen so lächerlich. Vielleicht auch stehen halt so 30, 40, 50 Leute irgendwo rum. Gleichzeitig ist es so in meinem Wissen irgendwie in München von dem Patentamt die letzten paar Jahre, wo ich hier wohne. gab es dann irgendwas? Vielleicht ist es immerhin ja auch so, dass diese Frage, auch Menschen, die dort arbeiten, irgendwie überhaupt das erste Mal thematisiert wird sozusagen. Das heißt, auch das können kleine Ansätze von gesellschaftlicher Gegenmacht sein und dann aber auch, Frage, okay, wie unterstützt man Initiativen, die versuchen an ihren Arbeitsplätzen oder in ihren genau, in Nachbarschaften oder so und eine andere Corona-Strategie umzusetzen? Wir hatten zum Beispiel in München so einen Fall, dass es äh, verschiedene Schülerinnen gab in einem Stadtteil, die irgendwie sich so, ich glaube, über zwei, drei Schulen hinweg, muss ich mich aber jetzt, also genau, müsste ich nochmal genau nachschauen, wie das war, aber auf jeden Fall gab es verschiedene Schülerinnen, die dagegen protestiert haben, dass ihre Schulen wieder geöffnet werden, beziehungsweise, dass sie unsicheren Unterricht machen müssen. Und genau, dann haben wir, die hatten eine Demo gemacht, wir haben dann versucht, eine Rede zu halten, wir haben gefragt, wie sie irgendwie unterstützen können, haben uns mit denen vernetzt. Ähm, genau, es gibt irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist dann auch in München, da genau, gibt es jetzt gerade irgendwie verschiedene äh, Initiativen zu den IG Metall-Streiks, also auch in Bayern, ich weiß gar nicht, ob bundesweit, aber... Ähm, Genau, und da gibt es dann auch irgendwie Solidaritätskomitees, die diesen Streit Streik oder diese Streiks unterstützen, diese Tarifrunde unterstützen. So da ist auch Zero Covid München irgendwie mit dabei und versucht da irgendwie auch Kontakt zu erlangen. Genau, es gab auch, weil ja auch viele Gewerkschafterinnen oder zumindest einige Gewerkschafterinnen bei Zero Covid irgendwie dabei sind, gab es auch irgendwie den Versuch, genau sowohl in die Gewerkschaften hineinzuwirken, eben um quasi mithilfe von deren ja doch beträchtlicher gesellschaftlicher Macht irgendwie so eine Art Shutdown von unten zumindest anzuregen, denkbar zu machen. Ähm, genau, und es gab ja auch. Und genau, und ich glaube, dass wenn irgendwie sozusagen an solchen Initiativen weitergearbeitet wird, kann das auch sehr schnell gehen, dass sowas erfolgreich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ähnlich verfolgt habt, und so habe ich Perspektive darauf, weil das für mich damals sehr eindrucksvoll mhm. war, dass in Spanien und Italien auch sehr lange in der ersten Welle noch die Industriebetriebe offen waren. Und dann gab es so ganz vereinzelt, kaum waren Streiks in den dortigen Fabriken, die sich eben vor allem an diesem Thema Gesundheitsschutz äh, abgearbeitet hatten. Und dann wurden auch relativ zeitnah vielleicht auch, weil es eh gemacht werden musste. Also es ist natürlich nicht zu sagen, okay, irgendwie zwei, drei Streiks in der Autofabrik haben jetzt dazu geführt, dass die Strategie geändert werden musste. Aber ich hatte das schon so wahrgenommen, dass es in dem Moment irgendwie da Widerstände auch direkt vor Ort im Betrieb gab und dass es damit zusammenhing, dass dann auch irgendwie schärfere Maßnahmen und Abschließungen der Betriebe passiert sind. Genau. Und ich glaube, das ist halt sozusagen wie bei linker Politik halt generell irgendwie ein schwieriges Terror, auf dem wir uns befinden. Aber wir müssen halt versuchen, irgendwie uns dort, wo wir sind, Möglichkeiten haben, uns zu organisieren, uns zu organisieren, um dadurch diese Gegenmacht aufzubauen, die wir brauchen für eine bessere Strategie. Genau.
1: Das finde ich total spannend. Ich hänge noch immer an dem Impf äh, Impfzentrum, sage ich schon, an dem Patentzentrum, äh, was ihr euch in München habt. Nun ist es natürlich irgendwie dankbar, wenn das da gerade hängt. Und auch cool, wenn man die Möglichkeit hat, bei den anstehenden Tarifauseinandersetzungen, sei es jetzt in der IG Metall, Einzelhandel kommt ja auch bald, eingreifen zu können oder zumindest mit den Streikenden, mit den Kolleginnen in Kontakt zu kommen. Leider ist das ja jetzt nicht überall so, dass es gut organisierte Streiks gibt oder. Die Leute, das ist ja ganz häufig so, die Gewerkschaft ist ja in Bezirken organisiert und wenn die dann in der Nachbarstadt irgendwie alles hin mobilisieren und man hat halt kein Patentamt vor Ort, was macht man denn? Also was, was wäre so eine Idee, wie man vor Ort Druck aufbauen kann für eine andere, für eine Zero-Covid-artige ähm, Strategiewechsel? In Münster vielleicht dann noch so als Einwurf gab es die Überlegung, dass man sowas wie einen kommunalen Forderungskatalog aufstellt und damit vielleicht ein bisschen Druck und kleine Demonstrationen oder so macht. Aber für mich stellt sich dann immer die Frage, ja, das ist alles richtig und als Linke sollte man sich auch nicht davon abhängig machen, ob das immer alles kommunal durchsetzbar ist. Aber was macht man mit diesem Totschlagargument A, hier ist nichts und B, das ist Landes- oder Bundespolitik.
2: Wie geht ihr damit in also, München
1: um? Also genau, ich meine, wir hatten jetzt auch, ich bin gar nicht sicher, ob da eine Entscheidung schon getroffen wurde, aber
2: wir hatten das irgendwie, was ist, diese Woche Plenum. Und dann hatten wir zum Beispiel genau darüber geredet, irgendwie auch, was, okay, finden wir sinnvoll, dass wir Kommunen und Kommunalpolitikerinnen ansprechen, um genau in Richtung einer Zero-Covid-Strategie zumindest auf kommunaler Ebene zu kommen. Ich meine, wir haben zum Beispiel irgendwie so, Ganz gute Kontakte auch zur dortigen Linkspartei, auch okay Kontakte zu den dortigen Grünen, die ja zum Beispiel da den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, glaube ich, ich weiß gar nicht so genau, wer regiert das ist, ein bisschen peinlich, aber äh, verfolgt zur Kommunalpolitik nicht wahnsinnig eng. Ähm, genau, also das heißt, ähm, ich, ich glaube auf jeden Fall, also ich persönlich zumindest weiß gar nicht, ob wir das als Gruppe jetzt schon entschieden haben, ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass es ein guter Weg ist, auch irgendwie auf kommunaler Ebene, in den, in den Kommunalparlamenten sozusagen da irgendwie einzuhaken und dann auch, genau, und wenn es nur irgendwie den Antrag ist, was hieße denn eine Zero-Covid-Strategie auf kommunaler Ebene? So können wir das durchsetzen? Was hieß es, so eine grüne so Zone zu machen? Was wäre das? Und genau, sonst glaube ich halt, es ist irgendwie eine ganz wichtige generelle Strategie, die man überall machen kann und die so, sage ich mal, in der Zero-Covid-Allgemeinen-Initiative, also weniger auf München funktioniert hat, für die Vereinzelung durch Pech. also irgendwie... Leuten die Möglichkeit zu geben, dass sie mit ihrer Frustration noch in die Arbeit zu müssen, auch wenn sie dort vielleicht Angst haben und gleichzeitig aber die komplette Freizeit irgendwie und die komplette so Privatleben stark beschränkt zu haben, so die Möglichkeit irgendwie zu geben, sich darüber auszutauschen. Wir hatten da ich glaube inzwischen verschiedene Kampagnen dazu, wo man sozusagen sogenannte Schichtgeschichten oder Sorgegeschichten schicken konnte, wo es eben darum ging, einfach die eigenen Perspektiven auf das momentane Erleben dieser Maßnahmen irgendwie zu sammeln und dann Quasi dadurch, dass zumindest, keine Ahnung, natürlich ist die Sichtbarkeit krass begrenzt, wenn wir uns das mit dem BDI vergleichen oder so. Ja, aber so ist es halt irgendwie bei linker Politik, weiß nicht, dass man halt irgendwie so eine gewisse Reichweite hat, die man halt irgendwie versucht zu nutzen. Und dass, es da, und dass ich das irgendwie auch so kommuniziert bekommen dass für Menschen, die dort ihre Geschichte hinschicken konnten und sagen von, hey, hier bei mir in der Arbeit, weiß nicht, ist irgendwie, mein Chef findet halt die Maßnahmen nicht gut oder glaubt irgendwie, die Pandemie ist erfunden und ich mache mir krass Sorgen, muss dahin mich ärgern auch eine Möglichkeit ist, quasi aus einer Vereinzelung rauszukommen. Das ist, glaube ich, eine Strategie, die man kann man überall machen. Ähm, genau, habe das auch bei mir in der Familie gemerkt, wo ich irgendwie viele Lehrerinnen und Lehrer so habe, die irgendwie ganz. Wir hatten dann so eine Kampagne so am Beginn der Schulöffnungen, wo es dann so ein bisschen darum ging, okay, wie positionieren wir uns eigentlich dazu und wo wir dann so E-Mail-Vorlagen auch für ähm, dann die zuständigen Minister irgendwie verschickt hatten, um Menschen die Möglichkeit zu geben, wenn sie gerade nicht mit der Pandemie, mit dem Pandemie-Management einverstanden sind, sich da irgendwie zu, also quasi eine Möglichkeit zu haben, jetzt zumindest mal seine Kritik zu formulieren und dabei zu unterstützen. Und das war für mich dann voll interessant, dass irgendwie so in meiner Family, wo ja, schon so politische Leute und so, aber jetzt normalerweise nicht so nicht so eng an der Politik, die ich jetzt mache, sage ich mal, dass man dann immer wieder so die Rückmeldung bekam, war voll schön, dass es so richtig Dinge gibt. Weil ich denke, das schon die ganze Zeit aber ich weiß nicht so genau, was ich damit machen soll. Und genau, und ich glaube, so das sind halt verschiedene Wege, die man eigentlich überall machen kann. Und genau, zumindest versuchen kann man es halt. Was ist, haben wir auch nicht gerade. Oder ich zumindest nicht. Weiß nicht. Ich gar nicht. Ihr, ihr bestimmt, aber ich habe es zumindest <lacht> gerade nicht. Äh,
0: nein, ich finde, du hast da total recht. Ähm, Rosa Luxemburg hat das, glaube ich mal, gut formuliert von wegen, die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung ist eine, die von, die von Fehlern geprägt ist. Durch Fehler lernen wir und ähm, entsprechend muss man auch einfach versuchen und gucken, was, was funktioniert und was gut klappt. Äh, und ich glaube, du hast absolut recht, dass man, dass es sinnvoll ist, Leuten Möglichkeiten zu geben, ja der Einsamkeit und der Vereinzelung und dem persönlichen Frust entgegenzuwirken und auch klar zu machen das was du gerade persönlich erlebst was du irgendwie als dein privates Problem betrachtest das ist gar nicht so privat das ist was Systematisches und da kann man auch politisch drangehen und ähm, das politisch bearbeiten ja und damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, mit uns über Zero-Covid zu reden. Äh, endlich mal jemand von Zero-Covid, der mit uns über Zero-Covid redet, anstatt dass wir nur zu zweit <lacht> darüber sprechen.
2: Ähm ja, danke auch. Hat richtig
1: Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen lieben das Dank, Fred, dass du dabei warst. Wir machen auf jeden Fall noch ein paar Links unten rein, damit ihr Orte findet, wo man bei Zero-Covid mitmachen kann. Und ein paar Kritiken und positive Positionen zur ganzen Kampagne und Initiative. Bis dahin, Fred. Bleib negativ.
2: Ja, ciao, ciao.
1: Doch wie wir heute wissen, versaut die CDU nicht nur die Corona-Politik. Nein, sie bereichert sich auch selber. Und zwar... Habt ihr alle zu Genüge von der CDU-Maskenaffäre mitbekommen, in die Sauter, Nüßlein und Löbel verstrickt sind? In der ganzen Affäre geht es inzwischen um sage und schreibe 11,5 Millionen Euro Provisionen. Das haben WDR, NDR und SZ recherchiert. Die Abgeordneten sind nicht nur von der CDU, sondern auch von der CSU Es ist unter anderem auch der ehemalige bayerische Justizminister Alfred Sauter in diesen Skandal verwickelt und bei Alfred Sauter kam es inzwischen auch zu einer Hausdurchsuchung, bei der 1,2 Millionen Euro sichergestellt wurden. Und zwar, damit dem sogenannten deutschen Staat kein Schaden entsteht. Das heißt, das Geld wurde als Vorsicht beschlagnahmt, falls Sauter tatsächlich sich schuldig gemacht haben sollte, wovon man erstmal, glaube ich, ausgehen kann. Nicht eingerechnet in die ganze Affäre ist noch der beliebteste Mann Deutschlands, Armin Laschet, der aktuelle CDU-Vorsitzende, der Kanzlerkandidat der Herzen und wahrscheinlich der zukünftige Vizekanzler Deutschlands, hat nämlich in NRW 2020 für Sage und Schreibe 38,5 Millionen Euro ohne Steuern Masken bei Verlag eingekauft. Ohne Ausschreibung. Und jeder, der von euch politisch aktiv ist, kennt es. Normalerweise wird jeder Scheiß ausgeschrieben. Und dann wird auf Cent und Pfennig geguckt, was ist das Günstigste.
0: Und das an der Stelle ist ja noch nicht mal das Überraschendste, das nicht ausgeschrieben wurde. Ähm, oder was heißt das Überraschendste? Aber es gibt ja einen Mittelsmann, der den Kontakt vermittelt hat, und zwar der Sohn von Armin Laschet, der für Van Laag Werbung bei Instagram für die Hemden von denen macht. Denn Armin Laschets Sohn ist Influencer.
1: M M M Und damit Moment, meine ich. Theresa, Moment mal. Heißt das, das ist ja. Das könnte ja. Boah, könnte das ja fast als private Bevorzugung, also irgendwie so Bestechung, Korruption durchgehen? Könnte das?
0: Ja, so im weitesten Sinne kann man das jetzt äh, schon, kann man schon so sagen. Krass. Und eine Seite, die das sehr schön zusammenfasst, was da alles an Korruption in der CDU läuft, aktuell, ist lobbyunion.de. Die verlinken wir euch auch in den Quellen, da könnt ihr nämlich nochmal nachlesen, denn der Massenskandal ist ja nicht der einzige in jüngster Zeit gewesen. Es gab auch den Skandal um Aserbaidschan, bzw. um Deals mit der aser aserbaidschanischen Regierung und auch Philipp Amthor äh, ist im vergangenen Jahr, oh Gott, es war sogar schon 2018, hm. Corona macht einem das Zeitgefühl kaputt. Und damals war er verstrickt in die Augustus Intelligence, eine Firma, ähm, die ihn nach New York geflogen hat, dort in teuren Hotels untergebracht hat und an der er Aktienoptionen gehalten hat. Und die hat er dem Bundeswirtschaftsminister Altmaier ganz unverbindlich empfohlen. Außerdem für die Augustus Intelligence geworben hatten damals Karl Theodor, Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU, der vielen noch bekannt sein dürfte für seinen Plagiatskandal und der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, der, naja, Anbiederung an Rechts und sowas, ihr kennt das.
1: Das ist ja in der CDU gute Tradition, seit Schwarzgeldkoffern, Schweizer Geldern und Helmut Kohl und äh, Schäuble und alle wissen nicht, woher eigentlich diese Spenden kommen. Daher, gute Traditionen müssen auch in der CDU-CSU gepflegt werden. Danke fürs Zuhören heute bei Folge 26. Ich war euer Daniel.
0: Und ich war eure, euer Horst, Theresa.
1: Bleibt horstig, bis zum nächsten Mal.
0: Ich glaube. Besser, besser Horst Theresa und Horst Daniel als Horst Seehofer. Und damit euch allen noch einen schönen Tag.